0: El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al superdomingo. Camino al superdomingo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Camino al superdomingo. Este es eh, el programa de la NFL en particular, Eh, me extrañaban, espero que no, porque acabo de salir de otro episodio de Fantasy al Máximo, aquí estoy ya para hablar, tengo que cambiarme el chip rápidamente para hablar ahora de términos, no de fantasy fútbol, sino más bien de la información en general de lo que ocurre y le acontece ahora en el mundo de la NFL, el fútbol americano profesional, un día muy movido hoy, eh, porque hubo en cinco frentes... eh, Prácticas conjuntas. ¿Qué es la práctica conjunta? Pues es un entrenamiento eh, prácticamente dos equipos están en el mismo campo eh, y, y realizando sus sesiones de entrenamiento, ¿no? Prácticamente como si estuvieran haciendo un scrimmage, pero en vez de enfrentar ofensiva, defensiva del propio equipo, lo hacen contra un rival, así que puede ser muy productivo, suben de intensidad, se encienden los ánimos y me parece que son momentos muy importantes para cada uno de los equipos para ir puliendo cosas, no sé si sean como más importantes los joint practice, esas prácticas en conjunto, que un partido de pretemporada, ya podremos hablar al respecto, pero eh, para hablar de ello, ¿no? Pues, ¿qué más? que Alguien que estuvo presente justamente también en uno de ellos, eh, David Andrade, ¿cómo estás, David? Te saludo con muchísimo gusto, platícame un poco
0: de el, practice, el joint practice que tuvieron los Ravens. ¿Qué tal abuelo? Un saludo a toda la gente desde aquí de Baltimore, pues les saludo con muchísimo gusto y como tú lo dices, tenemos bastante que hablar para este día, en especial las prácticas conjuntas que tú los mencionas y es es verdad que son, eh, si se dan la mano y se dicen entre ellos, no, pues no, hoy vamos a a darle suave, no, 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 aquí sí parece que estaban esperando toparse con otra persona, porque ustedes saben, y como el abuelo les, les, les indicaba, pues en el entre entre amigos no, no se hacen nada, ¿no? Se, se van de largo, no se topan, pero acá ya vimos un poco de acción, la adrenalina estaba creo que al, al filo de los jugadores y pues sí, se dieron, eh, primero hubo encontronazos, luego empujones e incluso hubo golpes ahí en Carolina con esta práctica de, lo, de las Panteras y los Ravens, pero se, se puso bueno, abuelo, se puso... Y eso nos da un inicio de que, de que sí la gente estaba... No, los jugadores estaban esperando toparse ya con otros, eh, otros jugadores y otros equipos, ¿no?
1: Sí, porque en realidad son como, no que no haya ley, porque en muchas de esas prácticas conjuntas hay hay oficiales de la NFL que sí. eh, los ponen y los controlan, pero en realidad aquí si, si en las prácticas normales hay como un poco una cuestión de freno de mano, porque no hay tanto contacto entre compañeros, hay algunos que tienen pues eh, jerseys especiales para justamente para que no los toquen, ¿no? Que puedan tener ritmo de juego sin que tengan contacto con ellos. Seguramente también hay en esta ocasión en los jugadores especiales, pero aquí los los que quieren eh, demostrar su, su valía y ganarse un lugar en el roster, que poco a poco empiezan a ser menos, recordemos que que ayer hubo el recorte, hubo 160 jugadores que se quedaron prácticamente sin chamba, aunque por ahí hablaremos de algunos que ya hoy eh, aterrizaron en otros equipos, eh, sorprendente, porque justamente normalmente lo que lo que pasa es aquellos que cortan en este primer recorte de jugadores, generalmente ya no tienen mayor oportunidad de estar en la NFL, pero eh, algunas necesidades hay de equipos que han visto que a lo mejor está muy relajado el ambiente quieren subir un poco eh, la tablita de dónde están los límites, y hoy hubo contrataciones importantes, por ejemplo, en Los Santos de Nueva Orleans, pero los cinco frentes en donde hubo, por ejemplo eh prácticas conjuntas, les voy a decir cuáles fueron los equipos que estuvieron así, más que nada entrenando, Falcons contra Dolphins estuvieron prácticamente haciendo un mano a mano, Ravens contra panthers ya nos estaba diciendo ahorita David, y vamos a hablar más a profundidad más adelante de ello Raiders contra Rams Jets contra Packers, Titans contra Buccaneers, y qué pasa con estos, porque también se van a enfrentar en el fin de semana no en la semana 2 de la pretemporada es cuando están, eh, justamente aprovechan estos momentos y muchos de los titulares es donde van, van a ver acción aquí, van, van a entrar en ritmo, y el resto, ya cuando sea el juego de pretemporada, algunos lo que ocurre es que han estado guardando a sus jugadores ya en lo que es el tiempo real, ¿no? en, 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 en De la acción. Pero así, así va la situación, así nos iremos desarrollando. Por lo pronto, hoy están aquí estas prácticas conjuntas, muy interesante, y además, eh, hay por ahí algunas imágenes, David, de lo que pasó. Cuéntanos un poco más a profundidad por qué se desató este problema entre los Ravens y los Panthers. ¿Cuál fue la, deton- la detonante de este de esta melee que se armó ahí en el campo de entrenamiento?
0: Pues sí, estaban una por, lo- por el momento hay uno de los eh, receptores, eh, Benjamin Victor, que ha estado muy activo en los, últimas, eh, los últimos entrenamientos, no porque tú sabes la baja que existe de algunos jugadores, pues ya ahí veíamos hasta veíamos a Sammy Watkins que está de vuelta. Tuviese ese quiebre. Eh, Abuelo, pues sí, lo dejó atrás a, a ese eh, esquinero pues y te está demostrando que, que sí está de, de vuelta y pues era Dante Jackson el jugador que quedaba atrás. Con Oye, el re, con, sí, sano, dime. ¿Se
1: mantiene sano Sammy Watkins o no ha tenido algún problema?
0: Estuvo fuera y me, me sorprende porque él es cuando estuvo fuera estuvo bas, básicamente unos dos, tres días, ¿no? Entonces cuando volvió a las prácticas individuales decíamos, pues esperemos que a él sí le vamos a dar su tiempo por el historial que tiene Sammy Watkins de mantenerse eh, no sé, no tan al 100% durante una temporada, ¿no? Pero en esta imagen nos, nos cuenta obviamente por sí sola que sí, ya está de vuelta Sammy Watkins y podemos contar con él. Parece que él quiere llevarse esa posición de receptor número uno.
1: Ok, eso es, me parece que es la gran duda que por ahí te decía eh, el buen Manjarres Ahora el problema es que se mantenga sano toda la temporada porque generalmente suele dar... Buenos partidos de arranque de temporada y después eh, se complica. Aquí estamos viendo imágenes de otro de los entrenamientos en conjunto. Hablábamos un tema de los Raiders contra los Rams, pero cuéntanos un poco también, eh, ahí después, ¿cuál fue el pleito? Otro, aquí estamos viendo las prácticas conjunta de los Dolphins contra eh, los Falcons con Jalen Waddle haciendo también un gran corte. Se lucen mucho los jugadores en este momento, Darren Waller aquí haciendo una recepción, me parece que va a ser una de las salas cerradas más importantes de la temporada con los Raiders de Las Vegas, o esta espectacular recepción a una mano de Jalen Regor, ¿no?, receptor abierto de segundo año de Filadelfia Eagles, ¿hay tiempo de lucir?, ¿se calientan los ánimos por ese tipo de jugadas y festejos, David?,
0: pues claro, obviamente ya cuando, est- cuando estás con el rival al frente y tú dices, pues no, este no es mi amigo, pues voy a ir con todo al 100%. Y pues en una de esas imágenes, no, cuando eh, Benjamin Victor iba a hacer la cobertura, tenía la cobertura de, yo pensé al principio que era de J.C. Horn, pero no, ahí nos contaron que sí era Kate. Taylor, el hombre que si tú ves, le, le levanta con todo, ¿no? Y él va a buscarlo. el momento que va a buscarlo, vemos a Marcus Peters, al mismo Villanueva, que se meten en, en esta melee y pues sí hubo más que un, un empujoncito y se, se saltaron los golpes. Para, y, y te cuento, este fue el primero de las, eh, de las actividades conjuntas que van a tener. Van a tener otro el día de mañana y el partido el día sábado. Así que qué manera de encender esta, esta, esta semana de rivalidad con las Panteras, ¿no?
1: Pues ahí está, vimos las, las imágenes justamente después de la acción en la que hay una tacleada y lo levanta, ¿no? De las piernas y es lo que se desata. Es un ejercicio 11 contra 11 para aquellos que están siguiendo es. el audio de esto y después viene la tacleada y viene y se vacían las bancas. Sí. Parece que estamos viendo el béisbol de grandes ligas, ¿no? Y ahí hay, vi, vi volar una, un pañuelo para que veas que si sí hay oficiales. Eh, ¿Qué se decretó ahí? ¿Se expulsó a alguien o.?
0: No, se, se llegaron a un sano acuerdo entre todos. Obviamente se dieron las, no, no, creo que se dieron entre los dos las manos, no. Pero sí se demoró un poco, unos más de cinco minutos de ese, ese grupo de, de jugadores y, pues, de entre los coaches determinaron de, de que obviamente es una práctica conjunta, no, que mejor la dejen para el sábado la adrenalina pura entre ellos. Pero va a ser ahora, ahora va a ser ese condimento especial entre entre Anthony, entre, entre Taylor, no y y Benjamin Victor, como te digo, es uno de los jóvenes que ha estado muy participativo en la, toda la semana de Practice eh, Training Camp, la semana pasada y está también, así que es uno de los jugadores que está, está peleando por meterse en un lugar, ahora con las ausencias que tenemos de Bateman y también de Marquis Brown, que por el momento ya está corriendo un poco, está lanzándose balones con Lamar Jackson, todavía no está al 100% activo, pero este jugador Victor ha estado muy activo y de muy buena, muy buena capacidad eh, atlética también.
1: Muy bien, vamos a darle la bienvenida a toda la gente y agradecimientos a todos los que nos acompañan que están conectando por acá y darle lectura a sus comentarios, empezando eh, con un habitual como es Manuel Calle, que nos dice Hola chicos, en las prácticas conjuntas deberían practicar más a los jugadores para estar enfocados en esta temporada, debe subir el nivel más alto. Seguramente eh, eh, la, la presencia de aficionados también ya en las tribunas, va a orillar a, a que veamos otro nivel de, de juego también, ¿no? Por ahí alguien estaba comentando el tema de, de los puntos de las, de, las ofens- de los rivales. Ya las defensivas, me parece que eh, ya con presión de los, de, del, del público en, en, las, en las gradas, creo que va, va, va a, a complicar un poco el accionar y creo que eso va a tener impacto. Ah, ya, ya me acuerdo, lo dijo Rodrigo Gómez Montt en el programa de Fantasy y creo que tiene mucha razón. Eso va a cambiar esta temporada porque si la temporada pasada vimos muchísimos puntos, porque fue de las, de las temporadas con más puntos en la NFL, este año podremos ver cambiar un poco eso eh, también dice Manuel Indira, hoy vamos a hablar sobre las prácticas conjuntas, debería ayudar mucho los equipos Allá lo dice por acá, PCM nos comenta, buena tarde aquí son los rezos para el fantabuloso abuelo Ay, vamos a rentarle los pumas para ver si de algún modo los pumas del soccer salen de la mala racha, último lugar a la tabla <risa> De vergüenza, de pena ajena, pero bueno, ni modo, ahí ahí nos tocó ese equipo, ¿qué le vamos a hacer? Jesús Niebla, ¿a poco sí se pegan duro? Claro que se pegan.
0: Ya vimos que se dieron, pero con todo, ¿no? Se
1: dan con Toño en estos momentos, aquí hay, las limitantes son menos, ¿no? Porque además es un rival, eh, no es de tu pro- propio equipo y aquí te puedes más que nada no manchar, pero sí, digamos que si te dicen que es un ejercicio que corres al 75%, quizá le echas al 80, 85% porque quieres demostrar que te quieres quedar en el equipo. Sí, lo que pasa,
0: abuelo, ¿te acuérdate que también el año pasado no estuvieron en estas prácticas conjuntas que por lo general lo vieron en el 2019. Hay mm-hmm. dos grupos de, de jugadores, hay dos camadas de jugadores, la del 2020 y la del 2021, que quieren eh, ponerse, de, obviamente poner todo en el asador para, para poner ganarse un lugar. Entonces, ya no es solamente los novatos que vinieron ese año, también están los del año pasado que no pudieron re, bueno salir no eh, a, a relucir sus actividades y habilidades, pues ahora está el, el momento.
1: Por supuesto, también está por acá Indira Guzmán que nos dice eh, hola, gracias por encuesta y sorpresa ah, con el señor Luis Alonso y nos falta el doctor Rodrigo para cumplir con el trío. Sí, la verdad es que hoy está pactada la cita semanal con el doctor eh, Rodrigo, el curandero, pero se le atravesaron un par de cirugías y no podrá estar hoy con nosotros. Tanto pero... jugador lesionado. Tanto jugadores ya llegaron, le tuvieron que mandar por acá algunos clientes y tenía dos cirugías, por eso no pudo estar, pero mañana tendrá su sección de Injury Report, la vamos a a recorrer de hoy para mañana para que eh, todos ustedes que están ansiosos de seguir aprendiendo y de tener alguna lección más de anatomía, eh, pues ahí estará el buen doctor Rodrigo Mañana. Eh, Alejandro Montiel dice, buenísimas tardes, los jugadores ya quieren acción, ya quieren y necesitan sacar la adrenalina que tienen acumulada de tanto tiempo sin juego, sin duda, ¿No? Ya quieren estar ahí y como les digo, quieren demostrar, pero si quieren, vamos a darle salida también a la pregunta del día, ya que nos decía también Indira que ya está por ahí colgada en nuestras redes en la comunidad de YouTube y también en la cuenta de Twitter de Máximo Avance, ahí pueden pasar a votar. Denle retweet para que tenga más votos y tenga ahí que pueda ir acumulando. Eh, Se les agradecemos muchísimo, pero vamos a darle pie a la pregunta del día. La encuesta del día. Camino al superdomingo. Bueno, yo insisto que es pregunta, es la encuesta, pero bueno, la encuesta del día dice de la siguiente manera. Dice así eh, ¿Crees que tienen mayor utilidad para los equipos de la NFL las prácticas conjuntas? que los juegos de pretemporada, a ver qué piensan al respecto, las opciones son las siguientes, A, sí, por supuesto, están ahí los titulares, ¿no? Los titulares contra titulares, y por ahí los segundos equipos pueden estar jugando entre ellos. La opción B, no, son un riesgo, hay pleitos, ya vieron, se agarran a cocolazos. Opción C, no hay nada como un partido, aunque sea de pretemporada, para entrar en ritmo, y la opción D, ya me la quitaron, porque aquí está, yo ahorita me voy al, al... La opción D es, podría ser que sí, así que pasen, voten, Eh, ¿tú con qué opción te quedas, David? Ahí está, mira, podría ser que sí.
0: Ah, Mira, aunque me digan que soy aguafiestas, yo me voy con la B, que son un riesgo, por lo que he estado eh, viendo, ¿no? he estado presente ¿sí? en todas estas prácticas, eh, en el training camp especialmente, y he, he visto, ya, ya vimos el día de ayer, ¿no? la, le dimos la noticia lo que pasó con Marlon Humphrey, y sí son un riesgo, porque aparte de que cuando tú, te, tú pones a un receptor titular, o a un esquinero titular, que se enfrenta con uno de los novatos, los dos van a tener que dar el 100%. El uno porque quiere, obviamente, hacerse notar, en este caso el novato, pero el, el que está ya, el veterano, pues no quiere dejarse ganar de un novato. Y así es como es, ese juego, lo, lo, le, le he visto casi todo el, el, el año, ¿no? El año pasado también fue así. Y eso fue la razón que Marlon Humphrey fue, se cayó, ¿no? Y, y todo el mundo dice... No, no, no le hubiéramos puesto a hacer ese tipo de jugadas, porque esas uno a uno sí se dan. Vas a ver que se, se van con todo y el, el rato que cae, el, cuando le gane el esquinero o le gane el receptor, se van de palabras también, ¿no? Obviamente ese, ese compañerismo siempre va a haber ahí, pero se sean de palabras porque esa adrenalina que nos hablaba el oyente, pues está ahí siempre. Así que yo me voy con la B. Para mí es un riesgo, abuelo, aunque me digan que soy aguafiestas, pero sí hay que tener un poco de mesura con los titulares.
1: Correcto, y siempre hay situaciones ríspidas por ahí, nos comenta también Alejandro Montiel, pero eh, justamente para que vean que sí ocurre, aquí estamos viendo justamente un gran corte que hace Jalen Waddle eh, eh, entre los Dolphins y los Falcons, que también están en esta práctica conjunta, este receptor que llega procedente de Alabama, aquí vemos una vez más el de Waddle, pero me parece que no fue en la única, en el único frente en en Baltimore eh, y, y Carolina, donde hubo Cuestiones ríspidas, me parece que también tenemos una imagen de un conato de bronca que también se desató entre los Rams y los Raiders de las Vegas. Para que no se crean que es exclusivo, siempre habrá una situación ríspida. Y bueno, pues es el momento de la adrenalina y ahí están. También se soltó eh, por ahí una camarilla húngara o oh, aquí se, haga, se dan con todo,
0: ¿no David? O? Mini mini batalla campal, se podría, porque sí parecía que fueron todos encima. Bueno, esa sigue siendo la de la de Baltimore, porque te das cuenta, pues sí, fue con todo. Imagínate que caiga mal ahí el receptor, ¿no? Cae mal y se friega el hombro. No, entonces obviamente los jugadores van. Encima, y sí, fue más, más que un empujón, abuelo. Yo, yo estoy más con que la B. Empujón. Sí, sí. Es
1: un riesgo. Marc Andrews, como que quería, corrió, pero como que no se metió ahí, ¿eh? ¿No? <risas> que, voy, a, voy, me meto a, a, a la melota, no me voy a, meter, sí, no, no es voy es a arriesgar r- a que me den un golpe,
0: ¿no? Sí, es de esos que dice bueno, yo voy sí. todo para que me vean que soy bien valiente, y pues no, no, ahí, <risas> ahí me no, quedé.
1: No se, no se llegó a meter ahí en la pelea, así que, este bueno, no, no lo vamos a criticar porque me parece que hay que ser inteligentes y hay que mantener la, la, la cabeza fría. Eh, sí. Pregunta por acá, Indira Guzmán, dice, como expertos, ¿cuál es la ventaja de prácticas conjunta y cuál la de juegos de pretemporada? Eh, ¿Ves diferencias en el accionar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirías tú, viendo una acción de... la intensidad es la misma de un, un, un juego de práctica allá estar en, en, en tiempo real
0: lo que pasa es que los juegos de pretemporada vuelo están, están televisados obviamente les ven mil personas, estas prácticas conjuntas por lo general, vimos esa cámara que estaba filmando, por lo general no se ve al 100% por eso es que van los titulares también y hacen otro tipo de jugadas previas a la, a la pretemporada, pues no sé si tú compartes conmigo eso también.
1: Sí, yo en realidad creo que es un momento también para probar los jugadores en tiempo real ¿no? Eh, a velocidad máxima para estar ahí metidos, yo creo que sí hay una diferencia, eh, porque además hay que ver en la actualidad de la NFL, eh, los, los juegos de pretemporada ya están reservando mucho a los jugadores titulares a tener pocas repeticiones, ya trabajaron durante la semana, quizá nada más para entrar un poco en el ritmo de, de juego, pero es el momento para eh, que el resto del roster busque su lugar, ¿no? Y no lo, lo que ha ocurrido en en temporada reciente es que ya en la semana cuatro, la pretemporada, pues ya cada vez vemos menos titulares, ¿no? Porque ya viene el el momento del juego que ahora sí ya es en serio, ¿no? Y por eso creo que desde mi punto de vista sí puede tener mayor impacto una práctica conjunta por la intensidad que se pone y por el nivel. Y como bien decías, puede tener ese riesgo porque eh, pues no tienes un compañero enfrente de tu propio equipo, ¿no? Tienes un rival que lo vas a ver toda la semana ¿no? y vas a rematar seguramente en una que otra jugada, coincidirás en el terreno de juego, eh, sí creo que hay una diferencia, por ahí también comenta Eric González, saludos hermanos, muchas gracias Eric por estar acá con nosotros como siempre, eh, acompañarnos en este programa de Camino al Super Domingo, ¿Qué nos dice también para la encuesta de hoy, voy con la opción A, que sí, porque están los titulares, es que pueden probar cosas nuevas en las prácticas conjuntas, sí, me parece que es donde puede establecer generalmente tampoco son rivales que luego no se van a enfrentar en la temporada regular
0: vimos a Sammy Watkins, él no estuvo presente en el partido de pretemporada de la semana pasada y aquí lo vimos dando su potencial, Eh, vimos esos quiebres, él no lo hacía y no se va a arriesgar tampoco en pretemporada, es algo también que sí como como tú lo dices abuelo, es en en tiempo real, lo van a ver mejor los coaches, yo creo que hay partes que sí se van a tener más en cuenta a que solo el show que se hace en pretemporada, no le quiero llamar que no tiene nada que ver o o no, no, no tiene importancia un partido de pretemporada, pero sí, comparto contigo en eso, abuelo, que es el tiempo real que donde están los titulares haciendo, básicamente sacando el potencial, y yo me quedé con esa imagen de Sammy Watkins, me me quedé impresionado dejándole atrás a un titular del equipo de los, de los, de las Panteras.
1: Ok, y bueno, por acá alguien que no coincidía es Jesús Niela que dice que le parecen irrelevantes, dice nada como un partido, se me hacen irrelevantes ese tipo de prácticas, se vale, yo también, cada quien eh, expone su punto de vista, yo creo que sí suelen ser eh, intensos este tipo de prácticas, por eso es que vemos que se caldean los ánimos constantemente. Eh, La siguiente que tenemos por acá en el tintero es, eh, ay Dios, ya me perdí, Eh, si me regalas, eh, Paul, la la siguiente, ay, las perdí, mira, por ejemplo, dice Arturo Lozada, vamos, es probable que DAC. ah, bueno, vamos a hablar el siguiente tema porque eh, el tiempo apremia para poderle dar salida al tema a más adelante. Hablando de prácticas, hoy justamente en el campamento de los Cowboys, eh, Mike McCarthy ha tocado el tema de que es probable que Dak, una, no juegue contra los Texas en la semana 2 de eh, la pretemporada, e inclusive es posible que no lo veamos en toda la pretemporada. Lo están cuidando, lo traen entre algodones a Doug Prescott. Hay que recordar que ya le hicieron dos resonancias magnéticas para darle seguimiento a la lesión que sufrió en el hombro eh, durante la pretemporada. Así que eh, es por eso que creo que también el ritmo que pueda tener en algún momento... Doug Prescott lo tendrá que agarrar en juegos o en prácticas como las que son conjuntas. No sé si lo van a arriesgar a que lo golpeen. Seguramente si tiene alguna más, más adelante agendada el equipo de los Cowboys, eh, le pondrán un jersey especial para aquellos de no contacto, ¿no? Ahí eh, eh, son, son como jerseys con colores llamativos para no eh, que no los toquen a esos, a esos jugadores que los portan. Inclusive también en el casco llegan a tener algunas insignias especiales, ¿no? Para que no no tengan mayor contacto, pero ¿qué te parece el cuidado que está teniendo oh, el equipo de los Cowboys con eh, su cuerda titular para esa temporada después de la grave elección del año pasado?
0: Bueno, abuelo, a mí se me hace, no 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 lo vuelo bien esto, eh, tal vez sea yo mal pensado, pero algo no está bien con Dak Prescott, algo no está bien en Dallas, se están como que guardando muchas cosas, Ah, es muy raro esto de que, mira, cuando, el, cuando un jugador se pierde, este, la, lo que la, lo, la lesión que ellos hablaban, ese tal Tommy John que le hicieron debajo de la, del, 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 del hombro, uh-huh. es, es, muy, es muy raro porque te digo, no, no he visto un mariscal de campo que tenga una lesión de ese tipo lanzando un balón más en, en temporada eh, de training camp, ¿no? Donde no estás lanzando 100%, tal vez un jugador de béisbol puede lanzar así, de tal magnitud, o sea, es sobrehumano, la forma que ellos lanzan, que puede lastimarse de esa forma el codo, el el hombro. Lo de Doug Prescott es muy raro porque le están dejando pasar y hizo un comentario él de que él va a pedir un, un segundo MRI, una segunda... Eh, no recuerdo el nombre, pero un MRI lo van una a tener resonancia. que hacer una resonancia magnética, pedí una segunda eso significa que algo no está bien se me hace que algo está pasando en, en, en Dallas con, y, y lo están ocultando muy bien porque acaba de recibir su buen contrato es la, el hombre que tanto esperaba incluso el mismo Zeke, Zeke Elliott estaba esperando la vuelta de Doug Prescott para que él mismo se ponga al 100% anímicamente, no lo veo jugando Mira, eso es, es me estoy suponiendo, no lo veo jugando los primeros partidos de temporada regular. Es algo malo, algo, algo, está pasando con Dak Prescott que no le vuelo tan bien.
1: Mira, yo creo que yo tengo la percepción de que es más, es más que nada un seguimiento, pero habría que estar siguiendo de cerca la historia, porque sí, no, no podemos descartar nada hasta que no nos den información oficial. Que hoy no están obligados los equipos de la NFL, no, no hay un reporte de, de lesionados como. Eh, de cara a los partidos como ocurre en la temporada regular, no que tienes un reporte de eh, quién entrenó, quién no, y es muy puntual, aquí evidentemente todavía están ocultando algunas cosas, pero pues no, no estaría de más pensar eh, en, qué, en qué materia vaya a poder estar tocando esta situación, pero vamos a ver si Doug Prescott va a estar listo para el arranque de la temporada, ya mira Aquí viene Jesús Negra, para mí que ese eh, petardo ya se
0: cebó para esta temporada. Hicieron es un, un, un hicieron un emoji de, de Dak Prescott, mira.
1: Dios mío. Vamos a eh, <risa> me voy a voy a hacer como de, de, de ojos eh, sordos.
0: Vas a ponerte a como, como los <risa>
1: No me voy a poner a, a discutir con ustedes, muchachos, por favor. No, no me quiero... Mira, hoy que vengo tan... tan
0: como, sí, como la pretemporada, como es la práctica conjunta, te vas a poner igual así, la adrenalina al 100%. Adrenalina,
1: si quieren golpes, yo, yo también reparto golpes, ¿eh? Así que tengan cuidado. Este, eh, <risa> eh, oye, eh, problemas un poco en Chicago, ¿no? Eh, la segunda selección... Eh, del equipo eh, Tevin Jenkins, eh, quien se esperaba que fuera el tackle izquierdo titular para el arranque de la temporada, tiene una lesión en la espalda que va a requerir cirugía, Eh, el equipo confía que pueda estar listo para noviembre, pero es posible que se pueda perder toda la temporada de novato, Eh, esta es una muy mala noticia para el equipo de Chicago que eh, estaba esperando reforzar su línea ofensiva con este jugador, Que empezó a caer un poquillo eh, en el draft, y por eso cuando lo vieron ahí disponible, hicieron un trade para subir a esa posición, tomarlo, y eh, resulta que requiere cirugía de la espalda. Eh, ¿Qué te dice esto, David?
0: Sabes que yo yo me recuerdo cuando ah, hicieron el comentario los de los Chicago Bears, ¿no? Que se sorprendieron cuando lo vieron a él ahí suelto en segunda ronda y fueron por él. ah, Pues Matt Nagy. Comentó que sí, la, la, la cirugía de espalda iba a ser inevitable. Y me recuerdo también que el año pasado con, en, con Oklahoma él perdió tres partidos por, por problemas de espalda. Entonces no sé si lo apuraron o, o, o tal vez o dejaron como que no pasó nada o tal vez le pusieron le, se pudo haber recuperado antes mismo o hacerse una cirugía antes. Lo cierto es que sí va a tener que estar fuera por un buen tiempo para ponerse al 100%, y es un problema de espalda que no es reciente, esto ya viene desde, desde el, el, el college, y pues sí, ya te digo, perdió algunos partidos por el mismo, el mismo motivo, y creo que una, no, no quiero llamarle negligencia, pero siento que tal vez lo hubieran preparado mejor, y si ya venía con eso, acarreando con ese problema, pues debían haberlo hecho antes eh, de que empiece mismo en la temporada baja, ¿no? Así que me parece que sí se quedaron un poco ahí rezagados los médicos de los Chicago Bears.
1: Pues sí, y esto podría acelerar que eh, hay, hay un hay un tema por ahí en el en el campo de entrenamiento de los Chicago Bears sobre quién deberá ser o no el, el, el coreback titular. no Está pactado que sea Andy Dalton, que no es tan movible como Justin Fields, si llega Oye, a tener... Pues...
0: Perdón, Abuelo, ¿no, ¿no salió Justin Fields también lesionado? Creo que algún problema en la Ingle tuvo, lo va, ¿no? Algo lo pequeño. van a
1: traer un poco en, en... No lo van a arriesgar seguramente para esta, tem- esta semana 2 de pretemporada, porque sí eh, salió resentido de la Ingle. Entonces, eh, también es otro tema. No creo que sea de mayor gravedad, ya dijeron que no no es un tema, pero sí, sí se, sí, sí se resintió eh, y lo van a tener con cuidado. Ya lo dijo también ahí Matt Nagy, que lo van a llevar paulatinamente. Así que, pues ahí está la información de Chicago no son las mejores noticias, ¿no? Con esta baja de Tevin Jenkins, y ahora con eso que comentabas de Justin Fields, que salió un poco resentido, aunque eh, no, no reportan que sea de mayor gravedad. Pero acá hay un comentario sobre tu playa, dice, ahora amigos, ayer el el reemplazo de Mayra estuvo excelente, sí, le entró el quitar Mayra en su reporte con los 49 de San Francisco, aprovechando que máximo avance tiene eh, como nadie, ¿no? Tú en los Ravens, Mayra que se mueve eh, allá en California, eh, como pez en el agua va de un lado a otro, pero por supuesto y eh, también estuvo hablando y, y habla un poco de tu camiseta dice eh, recuerdo el 1-0 y 3-0 de la U de Chile contra la contra Liga ah,
0: sacando sacando esos eh, esos resultados provocar. sí quieren provocar también imagínate ponen como el abuelo aquí vamos a armarle como eh, práctica conjunta no así Víctor no no un saludo y bueno pues también recordando mucho el fútbol de Sudamérica
1: muy bien, venga. Eric González también comentaba por ahí al respecto. Dice, miércoles de hamburguesas en Máximo Avance, ¿cuándo vas a mandar unas hamburguesas? Sí. Venga. ¿A ti c- cómo, ¿Cómo te gusta? Eh, ¿Término medio o bien, bien cocida? La
0: carne? A mí me gusta bien cocida, abuela. Yo sé que a mucha gente le gusta, especialmente acá, a los americanos les gusta hasta que se, se riegue la sangre en la carne. ¿no? A mí no me gusta así. No.
1: Tú no eres caníbala, mis...
0: ¿no? A menos que sea una de esas como las que se come el buen Rolando Cantú. Ahí wow. sí, pero bueno, para sí. probarla, ¿no?
1: Sí. Muy bien, muy bien. Y José Ochoa dice también por acá. David, ¿le vas a la U de Chile?
0: No, es la U, de, la U de Ecuador, querido José Ocha, es la U de, ya nos estaban hablando ahí Víctor antes, ¿no? Sacando sacando pecho de su la U de Chile.
1: Bueno, el de Jesús Nieva ya lo leímos, me lo voy a brincar para no caer nuevamente en las provocaciones, así que eh, PSM dice que no haya cambios con los taqueros, es bien divertido verlos llorar. Uy, mira, caí de uno para caer en otro, Se, según yo iba, de, iba a caer de un petardo y, y me, me explotó otro pero bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Así que, pero es con cariño, te queremos, sí, yo sé, yo también, le, le entro al juego, yo también los quiero, así que...
0: Eh, Oye, eh, abuelo, es, no, no, crees, no, ¿no crees que estás quedando mal? Yo estaba eh, feliz, de, bueno, en parte porque me gusta mucho esto cuando volvió Hard Knocks, y estaba Ajá. contento de que lo hagan en, en, en Dallas, ¿no? Con, con todo este Jerry Jones y sus, eh, sus discursos que hacía llorar a la gente de que vuelve, vuelve y haría lo que sea por, por hacerle campeón a los Dallas Cowboys. Ahora lo de Hard Knocks están escuchando comentarios de lo que se dicen. Y lo que se quejan de este GPS que le habían puesto a Dark Prescott que no okay. había sido lo que un número que por el momento uno de los ayudantes había dicho no me recuerdo bien que tú sabes no es como esos relojes smart watch no que ven cuántos millas cuántos pasos todo eso había un número que Mark McC- eh, McCarthy había dicho pero cómo es está, tanto está lanzando tanto está avanzando Dark Prescott eso no está bien entonces eso obviamente crea una controversia de gente, que se, o sea, ni, ni el mismo McCarthy sabe lo que está haciendo Dak Prescott. Entonces ahí uno dice, bueno, Hard Knocks vino, vino a, a, fue a la franquicia a de, de Dallas pues para ponerle un ambiente diferente, ¿no? de que la gente se, se aglomere de, de, de vuelta al equipo, pues está dando cosas, más, más cosas negativas de que hablar. Y yo no sé si fue un error tal vez llevarlo tan tempranamente a Dallas este programa de los Hard Knocks.
1: Pues quién sabe, porque me, ya están por acá preguntando, ¿qué pasa si se rompe DAC? ¿Quién sabe si hay un plan B? Alguien por ahí estaba comentando, después del corte, ah, creo que fue el Tapa, ¿no? Eh, Carlos Nava, hablando sobre eh, el corte que hicieron los San Francisco 49ers de un coreback que fue eh, selección de primera ronda, ¿no? de Esta generación del 2018. Eh, ay, ¿cómo ¿Cómo se llama? Miami, los Cardenales, es mira es tan mala su, su, su actuación ahora en la NFL que salió, no y que, que puede ser la posibilidad de que los que no lo descartan los Cowboys llevar a un brazo más, no para estar ahí eh, Rosen, no. Que es oh, una?
0: Josh, sí, just Rosen. Josh
1: Rosen que acaba de salir del equipo de los 49ers, eh, un otro otro fracaso en su carrera muy temprano, no. Arizona no rindió. Eh, se echaron, no ya hablamos en la semana, estuvo por ahí Arturo con Mayra, platicando muy a profundidad de él, con Arturo Carlos también, de él, los problemas de actitud, y también Ian comentaba todos esos antecedentes que tenía Josh Rosen, no duden que por ejemplo pueda tener alguna opción si es que re- pueden ser realmente graves los problemas que, que presente eh, Doug Prescott por la lesión, que tenga, tomen un flyer por ahí los Cowboys a Jerry, Jerry Jones le gustan ese tipo de, de problemas o de casos especiales de jugadores en la NFL. Eh, se cree salvador de carreras. Él
0: es un hombre muy mediático, pues.
1: Sí, claro. Eh, pero no creo que pueda ser la oportunidad, ¿no? Ahí está Garrett, que no ha, no ha hecho mal. Gilbert, ¿no? Como Mira, que vuelva, nos, que Rosen, vuelva, Rosen, t- mira, como no
0: ¿verdad? le salió a Tim Tibo de de, de End, pues que vuelva a su posición original, ¿no?
1: Pero no, no lo queremos en los cabos, pues, ¿no? ¿no? No, 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 por favor. Ya que va, a vender, entiendo... va
0: a vender camisetas, ¿no? De una no, vez. Está
1: bien, está bien que, ¿no? Rosen, 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 exactamente nos dice acá Jesús Niebla. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Este... Eh, dice también ah, vamos ya a ese tema, perdón Manuel lo tenemos aquí en el Rondam, listo hablemos un poco eh, bueno, nada más un último comentario por acá Alejandro Montiel, que se lleven a Josh Rose en los Dallas Cowboys y así lo resucitan overreaction no, no queremos mm. nada de eso, por favor no nos echen la sal Está va a estar <risa> bien, yo confío este... No, no, no me preocupen, hoy quiero dormir tranquilo, no, es muy temprano, no ha arrancado la temporada y ya me quieren hacer dolores de Just, cabeza.
0: Justo el día que te vamos la camiseta de los Dallas a darle duro a Doug me Prescott. Quieren caer
1: con todo, pero bueno, hablemos de este tema que hay ahora en la sobre la mesa, lo pone Manuel Calle, justamente sobre eh, la novela, Houston, tenemos un problema y ahora eh, el FBI se ha metido, está metiendo ya sus narices en la investigación de este caso eh, de, de Sean Watson. ¿Qué pasa con este tema del FBI? ¿Qué está investigando en realidad el FBI en, este, en esta situación, David? ¿Tú tienes ahí por algún pormenor eh, se está metiendo eh, para investigar a las víctimas o posiblemente un tema de extorsión de una de las posibles víctimas a de Sean Watson? Cuéntanos un poquito.
0: Sabes que el, el, el tema, apenas yo vi eso, pues le hace a este problema le hace mucho más oscuro le está agra- agravando mucho más el momento que tú ves FBI en el, en el problema pues ya se, se puso más oscura la situación uh, primero el, el, el equipo estaba considerando hacer unos trades y habían equipos que estaban también considerando po- posiblemente subirse a la camioneta y decir bueno hagamos algo con Sean Watson una vez que se solucione este problema ahora lo que el, F- el FBI logró eh, averiguar es que chequeando esas conversaciones que tenían con las que acusaban eran 10 de 22 Uh, habían situaciones que no concordaban, o sea, no había sentido en las acusaciones con los mensajes que habían encontrado. Entonces, ahí se pone un problema en cambio para las, que, a las muchachas que habían acusado a John Watson y se metió, todo se dio vuelta se podría decir a favor del jugador tal vez, pero se es, es está grabando mucho más porque están encontrando cosas que no estaban en, en, en conversación cuando la NFL y sus abogados estaban eh, dando, eh, dando tregua a este, a este problema y, y pues ya se están metiendo muchas cosas más que antes no se sabía y cuando te metes a, a ver las conversaciones pues ya el FBI pues va a sacar mucha más información, el equipo obviamente no va a poder hacer nada y se va a tener que, que a, a, como es tal vez demorar más. Esta situación se va de largo. Si pensábamos que Houston tenía un problema, ¿iba a acabar muy pronto no? Yo creo que se va a alargar mucho más.
1: Sí, se mete en temas del FBI porque además se está investigando el tema de la, de la extorsión. Eh, aparentemente podría ser una opción de destrabar todo, pero no. La verdad es que el tema legal está ahí, muy estancado. Y también el reporte que recibimos es que eh, de Sean Watson no ha tenido reunión alguna con la NFL al respecto de este caso. Entonces, eh, Está en el limbo y, y ya se es está redundando en este problema que me parece que no va a estar, es por eso que está Deshaun Watson en el fondo del depth chart de este equipo. No lo quieren tener repeticiones con él porque no valdrá la pena desgastar sí. eh, tiempo de entrenamiento con un jugador que evidentemente no va a estar, no me parece, en la temporada regular... Pero, eh, pues ahí está, ¿no? Como tienes de que, sac- tienes que
0: sacarle del ojo público, o sea, no, 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 lo, no le haces más, eh, le, le haces una, una distracción, ¿ya? Se vuelve una distracción para todo el equipo, para los jugadores, para el ambiente que, que va a crear toda esa situación. Como te digo, se metió el FBI, se hizo más oscura la situación y vas a, vas a causar una distracción innecesaria al equipo. Yo creo que deberías de decirle, mira, de Sean Watson, uh, te sacamos del ojo público, este, anda a tomarte un un año calendario, quién, no, no sé, o sea, toda la temporada, pero no le está haciendo nada bien, quedándose, como tú dices, reportándose al equipo, ¿no? Es una distracción innecesaria.
1: Bueno, vamos a darle paso al siguiente tema, porque ese me parece que está como estancado y no, vamos a ver si en algún momento eh, empezamos a ver luz al final del, del túnel de este caso de eh, Houston, tenemos un problema. Hoy vamos a caer ya también en el análisis de los equipos de las divisiones. Ayer se arrancó con la división eh, norte, de, no, el este, perdón, hoy toca el norte ayer fue el este de la conferencia americana, lamentablemente no está aquí el Doc para echarnos un buen round contigo, ¿no? y conmigo para hablar de, de esta yo, creo, yo, yo toca... creo que
0: lo hizo a, lo hizo a propósito, sabía sí. que le tocaba la norte, dijo no, 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 mejor le dejo a, al, al, al buen David para que hable de, de mis, mis Ravens y pues ah. expláyate que David que... y
1: cuéntanos un poco cómo es tu visión en esta división norte, ¿no? que estás tú muy de cerca ahí con los Ravens y con el resto de los equipos de esta esta norte, que son los Steelers, los Bengals, los Browns, y por supuesto los Ravens. ¿Qué visión tienes tú de cara a la temporada 2021 de la NFL del norte de la conferencia americana?
0: Bueno, primero la, la división se va a poner bien bien sabrosa al final las, los, los, los partidos que tiene al final va a ser pff, va a ser cuando más, más, más lo vamos a disfrutar ¿no? cuando vienen partidos back to back como se diría con los Steelers, eh, los Browns descansan y vienen con todo, en papel los Browns nos demuestran que están por el momento sanos, no han tenido ninguna complicaciones con jugadores, eh, tienen un juego terrestre que si, 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 si ustedes sabían que los Ravens era un equipo que causaba miedo ¿no? por tierra los Browns también tienen un Nick Chubb, que es uno de mis correos favoritos de la NFL, y también Karim Hunt. Uh, es la prueba, la prueba principal que tiene Stefanski para demostrar lo que él hizo, este cambio de mentalidad. Yo creo que fue un cambio de mentalidad para Baker Mayfield y es el equipo que muchos lo están poniendo en número uno, abuelo y, y tal vez, incluso uno de los partidos yo lo le daba a los Browns porque no es primera vez que nos habían ganado en el MNT, pero él los ponía nuevamente, por la, la forma como terminaron la temporada pasada sorprendieron a muchos, y ese mismo equipo que sorprendió a muchos pues yo creo que Stefanski fue eh, el condimento especial para el cambio de mentalidad, como te digo, que le hizo al equipo, de venir ahora desde cero con un quarterback, eh, un mariscal más motivado, no se lo veía así antes, y pues un juego terrestre que viene con todo. Ahora los los Ravens tienen una falencia que es las bajas eh, eh, de los jugadores que tenemos. O sea, teníamos un equipo que yo mismo, muchos en Baltimore se frotaban las manos por este... Esta camada de receptores, pues, están, están, no están al 100%. Bateman, el hombre que tanto queríamos ver, no está. marquis Brown recién se está acabando de recuperar. Tenemos un Sammy Watkins, que tú lo mencionas, y como decía el buen manja, no cree en su capacidad de física al 100% para toda la temporada. Esa va a ser una de las pruebas también para él, ¿no? Así como muchos jugadores. Y, pues, eh, demostrar a los Ravens de qué están hechos, que es un equipo muy, muy físico, tienen una defensiva, De de miedo, podría decirte así, por los linebackers de Orafe Owe, que vimos en una corrida el partido pasado de pretemporada, que corrió con una velocidad tremenda para un jugador que que tiene un tamaño, o sea, tú los ves, son unos monstruos, ¿no? Y corrió de tan, tan veloz en ese partido que decían, wow, si le pones en los equipos especiales, te va a romper a cualquiera, ¿no? Y pues, los Steelers, el el partido que vi el el último con con los Eagles, me di cuenta que. El, bueno, el buen Ben Roethlisberger va a estar ahí, obviamente. Todos sabemos de eso, pero te digo, sí, eh, eh, abuelo, que eh, Rudolph, Mason Rudolph, no tiene la casta para ser el quarterback número dos. Yo creo que Haskins la tiene asegurada. Eh, se vio la diferencia de, de jugador, ¿no? Aparte de los problemas eh, disciplinarios que tiene este, este jugador, yo creo que si Mike Tomlin eh, es uno de los... Coaches que yo tal vez respeto muchísimo, ¿no? Por lo, lo que hizo el año pasado sin casi nada, hizo mucho. Eh, está en él de, de ponerle al, al 100% y cambiar la mentalidad de Haskins también. Un jugador que sí se ha dado de acabar por la indisciplina. Yo creo que él tiene, a mi punto de parecer, tiene ganado la posición del quarterback número dos. Mason no tiene. Y pues también jugadores como eh, Nari Harris, ¿no? Que, que lo vi en acción y es tremendo este jugador. Eh, tal vez tienen una falencia en la línea eh, ofensiva que tal uh-huh. vez le va a sacar no sé, le va, o sea, le va a sacar canas verdes al mismo Tomlin y yo no sé cómo va a responder el buen Berger en esa falencia ¿no? de, de la línea ofensiva de ahí para irnos a los a las Bengals es un problema que lo tomamos la semana pasada, el gran problema que tiene también la línea ofensiva el gran problema que tiene Borough es que se metió un problema incluso mental ¿no? y decir que no, no sé si lo, no lo quiero llamar así, pero tiene hasta un miedo. Tiene un miedo de enfrentarse a lo que pueda pasar en la temporada regular. El hecho de que tenga a su buen amigo de, de, del college, al, al buen Damar Chase, pues sí, es un jugador muy talentoso, pero no nos olvidemos que estuvo parado todo un año. No jugó todo un año el jugador. Entonces, vemos a, al buen Joe Burrow que sí está al 100% físicamente, pero mentalmente no lo está. Entonces, es un miedo que todo el mundo. O sea, no, no quiere que, que le pase nada a un jugador así, pero estás muy expuesto, abuelo. Yo creo que para estos Bengals eh, le veo muy expuesto al mariscal número uno, que nos dejó con, con ese gusto de verlo. Eh, todos lo disfrutaron en, en el college, dijeron, bueno, qué, qué fantástico jugador que estamos viendo. Y vamos a y nos quedamos con las ganas, todo el mundo se quedó con las ganas de ver su habilidad lanzando el balón. Ahora con Lamar Chase puede hacerlo, pero... Eh, no sé si queda expuesto en esa posición así que vamos a ver cómo le va no quiero ser muy pesimista ¿no? con los Bengals, pero puede pasar algo así
1: Sí, sin duda, me parece que muy completo tu, tu análisis de todos los equipos de esta división norte, ¿Cómo los vislumbras que vayan a terminar eh, en posición, vamos de, del fondo para arriba, ¿tú a quién ves que como el peor equipo de esta división norte de la conferencia americana?
0: Si no estás al 100% como mariscal de campo, cuando tienes que llevar la batuta de tu equipo, lo pongo a los Bengals en el último lugar de la división.
1: Ok. Tercer lugar de la división, ¿a quién quién ves?
0: A los Pittsburgh Steelers. Eh, Sí, Roethlisberger, por más que, no sé, se lo ve muy calladito, ¿no? Quién sabe, está preparándose en mejor forma, en una mejor manera, pero la velocidad de él no le da para enfrentarse a estos dos equipos, a los Bengals, perdón, a a los Browns, que tienen una defensiva también de terror, ¿no? Ahí vimos al mismo, a, ¿cómo fue el nombre? El hombre de los cascasos. Ah, este Miles Garrett. Miles Garrett. Tiene un Miles Garrett que se los va a comer vivo estos dos mariscales de los partidos de, de división, ¿no? Y, y pues sí, tiene una, una defensiva muy grande también. Así que a los Pittsburgh sí los pongo en, en tercer lugar porque dejaron ir a muchos jugadores también. Eh, entonces el mismo Villanueva, ¿no? Que ahora está con, con el equipo de Ravens, que, por cierto, no sé no, le, no lo veo muy cómodo por, por el, el lado derecho, ¿no? Como tal, de hecho, no lo veo muy cómodo en Ravens. Creo que le va a tomar tiempo, pero sí, lo dejo en tercer lugar a los, a los Steelers.
1: Está muy interesante. ¿Cómo ves, dadas las circunstancias de las lesiones, eh, está en riesgo el título divisional para los Ravens y que sea eh, un territorio para los Browns? ¿Coincides con la gente que lo está poniendo ahí? ¿O crees que tengan eh, la profundidad el equipo de Baltimore para quedarse con el título del norte de la americana.
0: Mira, en papel, los Browns tienen para quedarse con el primer lugar. Sí, tienen las, las armas para quedarse en el primer lugar. Lastimosamente, como tú dices, las bajas de los Ravens son muy notables. Lo que sí te digo, pueda que los Ravens estés en primer lugar hasta media, la mitad de temporada. En eso, a partir de la semana 10 o 12 creo que es, cuando empiezan esos back-to-back, back, abuelo, ahí es donde va a determinar, incluso, todo puede pasar, pero esos partidos, cuando tú te enfrentas a los Browns, Steelers, Browns, en semana 12, semana 12, semana 13, y semana 14 de los Ravens, esa semana va a determinar lo que pueda pasar. Así que te puedo decir, como, o sea, como eh, seguidor de Ravens, como corresponsal de los Ravens, puedo decir que pueden hacer un buen papel las primeras 10 semanas, a partir de la 12, donde se enfrentan con los Browns, después son los Steelers y de vuelta con los Browns. Esa es la semana que te digo, entre el 12 y la 14, donde los Browns tienen un bye week y van a estar frotándose las manos esperando por un, no sé, eh, por unos Ravens que tal vez le puedan ir mal en ese partido con los Steelers, quién sabe, pero ahí va a determinar lo que va a pasar en la división norte.
1: Mira, por acá están comentarios de la gente al respecto. Dice, por ejemplo, Jesús Niebla, esa división está muy sencilla Ravens, Browns, Bengals y al fondo los lamineros, no hay más por los calendarios. Y también pregunta por acá después, eh, Eric González dice, ¿cuáles piensan que son los tres, los top tres equipos eh, terrestres? Eh, a ver, a mí se me vendría a la mente, por supuesto el equipo de los Ravens es el uno de los equipos que más corre el balón. ¿No? Eh, históricamente lo, lo, lo logró con esta marca eh, hace un, la temporada anterior. Eh, creo que por ahí también está eh, los Titanes, creo que es un equipo que es eh, dedicado mucho hacia el ataque terrestre. Eh, es que tiene un
0: sello que es de Derrick Henry.
1: Claro, hay que explotar esa, ese tractor, ¿no? Si bien tienes ahora a A.J. Brown y a Julio Jones la verdad es que creo que todo parte de, de la estructura y la base de eh, Derrick Henry y a mí me gusta el combo de corredores, hay, hay creo que hay, hay equipos que están ahí no pero los, los Cleveland Browns también tienen esta, no es el sello de la casa porque bueno ahí Baker Mayfield tiene también bastantes armas pero tener ese combo de corredores creo que sigue siendo de lo mejor que hay en la NFL Nick Chubb y, y Karim Hunt me parece que están por ahí. Eh, comenta la gente al respecto también de eh, la división, dice por ahí, Manuel Calle dice, para mí es Steelers, Ravens y Browns, o sea, los Bengals hasta el fondo. Alejandro Montiel dice al respecto, Browns, Ravens, Steelers, Bengals, después, así quedarán. Big Ben ya no tiene la misma fuerza en el brazo y Mayfield está en ascenso. Burrow es novato por segundo año consecutivo y los Ravens harán buen papel. ¿Sí crees que haya tenido una temporada perdida por completo, Burrow, de esta experiencia después de la lesión? ¿O queda algo de lección de lo que sí. ya tenía?
0: Lo que pasa, te vuelvo a repetir, abuelo, imagínate en los partidos de, de división, estamos hablando de la división norte, cuando tú te enfrentes eh, como Joe Burrow, hablábamos la semana pasada de ese miedo que, que se crea y le están haciendo como una, un círculo para que él pueda como que ambientarse a la presión que pueda tener. Imagínate tener una presión de un Miles Garrett, de un J. Davion Cloney, de los Browns, que le van a caer encima son jugadores muy físicos y, y pues va a perder mucha, ¿qué te diré?, eh, mucha confianza el, el jugador eh, eh, Joe Burrow. Está muy joven para poder, poderle decir, pues no, es, eh, tú sabes cómo, no, 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 es el, no estamos hablando de un Tom Brady que él puede esperar hasta el último segundo. Es el mismo Mahomes, que, que ya pasó por muchas cosas, no, es, no, no son ese tipo de jugador. Tú le ves a un, a un Burrow que lo veo hasta temeroso, lo veo hasta temeroso para empezar esta temporada.
1: Oye, tú coincides con ese tema de Jesús Niola que dice, ¿Ravens corren o es Lamar? No, en realidad tiene un cuerpo de corredores interesante, ¿no? Y lo hemos hablado, la temporada pasada tuvieron tres que por, tuvieron por lo menos 700 yardas por ahí uh-huh. rondando, ¿no? Jake Dobbins me parece que puede ser su temporada de despegue, ¿no? Como Gus Edwards, ya después de superar el tema del COVID, creo que puede ser un corredor interesante. Eh, y
0: Justice Hill también es el tercero que está es como...
1: El ya no está Mark Ingram por ahí, pero Justin Fields podría ser, y me parece que eh, podría haber algún otro corredor, alguno de los dos, ¿lo ves por ahí cercano a las mil yardas, o por ahí crees que pueda rayar las 900, por ejemplo un J.K. Dobbins.
0: Sí, la, lo que quiere Dobbins es, obviamente, ya, ya puso el récord de franquicia con ocho touchdowns eh, nova, como novato, y ahora yo creo que él, él está, su objetivo es de poner las mil, mil yardas. No nos olvidemos que el para mí que el mariscal número dos que se va a quedar va a ser Tyler Huntley. Lo vimos del partido pasado. También le gusta correr el balón. Cuando tú lo ves, yo odio estar en estas prácticas, abuelo, porque los mariscales están con el, el jersey color negro y los quarterbacks tienen el número. Alcanzan. No, tienen el número morado. El, no el número de color pur- no claro. se distingue. Y te toca anotar quién es el que lleva las medias más abajo, los calcetines más abajo que el otro. <risa> Y así es lo que estaba haciendo y es, es, es gracioso porque estaba hablando con un, un, eh, otro medio, un, un interno de otro medio, un intern y Ajá. le decía, me dice, ¿Quién es Lamar? Le digo, mira, el que tiene las, las medias más abajo, ese es Huntley, el otro es Lamar. Y dice, no, pero están casi iguales. Le digo, sí, se mueven igual, pero así los he estado distinguiendo yo. Y es gracioso, pero así, ahí lo ven en pantalla. Huntley está con las medias ahí más abajo que Lamar, pues ahí se quedó y así se distingue. No le ves el número, se mueven igual. La, la físicamente se están pareciendo muchísimo y ahora está hasta corre Huntry cuando quiere el, tiene el balón se, se quiere parecer a la Mark Jackson entonces si él se queda como mariscal número 2 van a haber ta, también un juego terrestre de él
1: ok, dice Arturo Lozada el agarrón real en la división será de defensivas coincides en ese tema, puede ser interesante sí, la defensiva, ¿qué defensiva está mejor de estas cuatro? me parece que el desarrollo estaría la, de, la defensiva de los Browns ya decías con Miles Garrett de un lado y el del otro, eh, el que viene de Seattle, ¿cómo se...? Ay, maldita memoria. Estoy muy mal. A ver, este... Jesús. Tienes Malik
0: Jackson, tienes a uh, Andrew Billings, J. J-, J-, J- yeah, David Clowney. ya David Clowney, exactamente. J. J- Clowney.
1: No, dos sí. jugadores, ¿no?, reclutados en primer pick, ¿no? Clowney de un lado y Miles Garrett del otro. Esta defensiva puede ser muy poderosa. Vamos a ver qué pasa al respecto. Eh, así que, eh, ahí está. Eric González dice, el norte de la americana va a estar muy competido. Uf. Eh, Ya comentaban también, bueno, una noticia por ahí de Alex Lewis, de los Jets que se retira de la NFL, pues sí, ya eh, se dio cuenta que estaba más allá de lesionado, eh, ni modo, se se, se termina. Dice por acá Jesús Niela, J.K. Dobbins para Fantasy, abuelo, puede ser utilizable J.K. Dobbins en en, en Fantasy, porque además eh, sí... eh, no sería mi, primer, mi primera opción de corredor, pero si lo tienes como tu corredor 2 o inclusive para tenerlo utilizable en la posición de flex en algunas ligas, creo que puede dar dividendos. Hay, ha estado cayendo esas rondas en los drafts, así que sí puede ser utilizable, depende de la estrategia que puedas utilizar, lo puedes ir anotando por ahí. Eh, por acá dice Manuel Calle, el caldero de Manjarres mañana, ¿a quién le metemos? Para nosotros le metemos al curandero por no venir.
0: Y mañana que va a estar ahí, que el mismo ahí, el manja, le dé la sorpresa, ¿no?
1: Que presente su caso para su defensa, vamos a ponerlo en el rundown para que lo pongan ahí y que se ponga buena la discusión. Así que, bien, Manuel, te gusta amarrar navajas como a mí, así que bienvenida a esta esta propuesta de meter ahí al doctor curandero por faltar. Está salvando la carrera de alguien, no seas gacho, hombre. O sea, es, está trabajando, no es que no quiera venir con nosotros, eh, bueno vamos a pasar al siguiente tema, eh, hablamos un poco de Tyreek Hill eh, ahora que la NFL eh, y los oficiales están poniendo, o van a poner mayor énfasis en eh, evitar lo, las burlas de los jugadores, esta regla la podríamos eh, bautizar como la regla Tyreek Hill ¿no? Por las piruetas, David, eh, ¿crees que si en algún momento Roy Williams, eh, ex-safety de los Cowboys, eh, fue el culpable de que el horse collar, ¿no? Se fuera marcando porque era una técnica que él utilizaba muchísimo. Eh, ¿Vamos a utilizar, vamos a conocer esta regla de la burla como la regla Tyreek Hill en la NFL?
0: Sí, la, la, fue lo que más eh, no, no sé... Fue lo, lo más doloroso para un oponente que lo que él hizo, eh, dejarte atrás, dejarte en ridículo y después darte una pirueta para atrás en plena zona de anotación. Yo creo que eso es lo, lo más dominante que yo por, por el momento he visto así en cuestión de burlas, sí, es verdad. Yo creo que sí podríamos ponerle la, la Tarik o la Tarik Hill, no sé. Pero me parece que sí está exagerando un poquito la NFL. Obviamente las, los coordinadores, yo estábamos hablando la, esta semana de, de, de todas estas nuevas reglas de la NFL. Muchos concuerdan con eso. No sé si lo hacen políticamente. Cuando te, te, te contestan así, pero yo siento que lo están exagerando un poco. Igual vimos en el Super Bowl, abuelo, cuando eh, el buen Tom Brady se fue de palabras ahí después de, de ese ah, encontronazo, pues sí. ¿no? Y eso también, me imagino que eso también puede ser, ¿no? Eso también sí, cuenta claro. como, como el taunting, sí, provocación. Claro. Entonces, si, si ves al mismo Tom Brady defendiendo ese tipo de, de cosas... ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que hacen los fanáticos? ¿Disfrutan de eso? No es que van a causar un problema, ¿no? De que de falta de disciplina para los jóvenes. Que No, es algo, es un show, es un, espe- es un espectáculo. La NFL es un espectáculo. Yo creo que el, el buen eh, Roger Goodell se está olvidando de eso también, pero no nos vemos que él es el que representa a, a las franquicias, ¿no? De tantos millones de dólares. Así que él tiene que también ponerse de ese lado y ser el villano en ese aspecto.
1: Correcto, pues sí, eh porque no es el único que lo hace, la verdad es que ¿Eh? se, se provocan en el terreno de juego, ya veremos en qué termina, pero sí podría ser uno de los responsables de la creación de esta de esta regla, No, ya existía la regla, más bien, de que la NFL quiere que sea eh, aplicada a mucho mayor
0: de penalización. Eh, rigor,
1: no, que se penalice bien, que, que la apliquen bien eh, eh, los oficiales, así que eso es lo que dicen. pero bueno, ¿qué pasó un día como hoy, David? Vamos a comentar esto, eh, ¿Quieres saber? Ahí está un tema como hoy, Pero fue en 1986, un 18 de agosto de 1986, los Buffalo Bills le dieron una extensión de contrato al quarterback Jim Kelly por cinco años, ¿y qué crees que fue la cantidad? Era el mejor pagado de ese momento y solamente ganaba 7.5 millones de dólares. ¿Cómo ha cambiado los tiempos que ahora las extensiones de contrato se manejan en... 258 millones, que fue lo que recibió, me parece, ¿no? Bueno, por ahí está el tema de eh, un poco la diferencia de los tiempos. En aquel momento, el de los Buffalo Bills, cinco años, 7.5 millones de dólares para Jim Kelly.
0: Un, un novato puede pagarle a Jim Kelly, ¿no? De hoy, hoy es, en mira, día. Te, te hago un giro de, de, mi, de mi salario, ¿qué, qué cantidades, cómo, cómo cambia el tiempo, ¿no?
1: 35 años después ha cambiado demasiado. Eh, la economía en la NFL vamos a ver también quiénes cumplen años hoy, eh, hay algunas ex figuras en la NFL Jeremy Shockey, quien fuera eh, a la cerrada con los Giants, también con los Saints, cumple 41 años David, quién más por acá tenemos eh, otro de los grandes cumpleañeros tenemos al maestro Bart Scott, ¿lo conoces a Bart Scott?
0: Sí, sí este, eh, Bart Scott de, era linebacker, estuvo eh, con los Ravens, eh, él, él, ¿sabes qué? Él, él fue el que tomó la posta cuando eh, Ray Lewis sufrió un hamstring, y ahí así fue es. cuando se tomó, se tomó, pues y sí, su, tuvo récordes de saques y todo. Y Charlie Poe,
1: ahora con los Cowboys, también ha hecho carrera con los, con los Chiefs, cumple 31 años, así que así vamos, y para aquellos que quieran ver, vamos a hacer un repaso de cómo va la pregunta del día, para que ustedes la sigan eh, compartiendo Vamos a recordarla cómo es. ¿Crees que tiene mayor utilidad para los equipos de la NFL en las prácticas conjuntas que los juegos de pretemporada? Y lo que está diciendo la gente es lo siguiente. Sí, 44% dice que sí en Twitter eh, porque están los titulares. En segundo lugar está no, nada como un partido tiene el 35% de la votación. En tercer lugar están los dudosos que dicen que podría ser que sí. Y hasta el fondo está con un, solamente con el 5%. Dice, dicen que, que coinciden contigo, el que no.
0: ¿Suco en cuál el, te quedaste, abuelo?
1: Yo, a final de cuentas, eh, puse. Voté por el sí.
0: ¿Sí? De revoltoso. Sí, sí pero ¿te gustan las, las, las peleas de.? Me gustan los pleitos, me los gustan pleitos. los golazos.
1: Creo que. Creo que veo. Se puede ver más acción ahí que en un partido de pretemporada sí. que no, no estén los jugadores. Eh, no, equipos. pero estamos
0: hablando de por qué no se debería hacer, ¿no? O sea, no, más bien, que,
1: que, que si sí es más útil, ¿no? Más bien, sí. Pensando que si sí es útil o no, me parece que podría ser la opción de, de sí verle mayor utilidad. Pero bueno, eh, vámonos, David, que ya la producción nos está, justamente, ya, ya que te iba a decir, me llega el primer comentario acá de la producción, que ya vámonos. O sea, ¿qué onda? A, a
0: ver las hamburguesas, ¿no? Que nos prometieron.
1: Ah, Eric, mandan bueno, las hamburguesas bien cocidas para David. Sí. Yo, así, sangrante un poco. Eh, agradecerle como, a la gente que
0: estuvo como vampiro.
1: yo soy como vampiro sí, exactamente. Eh, gracias a, a toda la gente que nos acompañó gracias por sus comentarios eh, David, muchísimas gracias por estar acá con nosotros
0: no gracias a ti también abuelo eh, también a la producción con Grecia Barrios y pues a la gente que estuvo conectada aquí pues puede ver el programa otra vez del programa en, en YouTube aquí de Máximo Avance y estamos comentando con más información también desde aquí de Baltimore
1: y por supuesto como dice Manuel Calle no se pierdan eh, Banda, ¿quién, ¿quién toca hoy? Es Banda de Acero, toca también este programa, Regresa a la Banda de Acero, eh, Arturo Carlos. ¿Ello, ellos sí
0: creen en Roethlisberger, ¿no?
1: Sí, ahí podrán profundizar un poco más adelante sobre, específicamente sobre los Steelers, eh, Oscar Clériga, ya está, está por ahí también, Misael, ¿no? De Panteón Rococo, así que eh, estén atentos de toda la programación que hay aquí, en eh, Máximo Avance, porque Máximo Avance es la casa del fútbol americano en México. Nosotros aquí los esperamos eh, mañana en Camino Superdomingo, tendremos otra edición, está el Caldero y va a estar el análisis, ¿qué división toca mañana? Mañana debe tocar el norte en este, toca, me parece, el oeste de la conferencia americana. Así que, muchísimas gracias a todos, gracias a Grecia por la producción y a todos ustedes que nos acompañaron. Esto fue Camino al Super Domingo, el máximo avance. La Casa de Fútbol Americano en México.
0: Esto fue Camino al Super Domingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL.